Op de eerste dag van de European Cybersecurity Maand gaan we het hebben over password managers. Iedereen weet dat je niet voor allerlei online diensten en mail hetzelfde wachtwoord moet gebruiken, maar waarom eigenlijk niet? Een hacker weet toch niet al, uh, welke accounts ik allemaal heb? Password managers worden steeds vaker geadviseerd, maar hoe veilig zijn die eigenlijk? Hoe werken ze en waar moet je op letten? En wat voor risico loop je als bijvoorbeeld LastPass als password manager wordt gehackt? Ik vraag het deze keer weer aan Martijn Baalman van Hexclusive. Leuk dat je er weer bent. Yes, goedemiddag. Ja, en het is eigenlijk wel een hele bijzondere uh, sessie deze keer, want we hebben publiek. Hallo allemaal. Ja, dus dat geeft toch weer even een beetje aan een tintje. We dachten de start van een cybersecurity maand, uh, laten we het gewoon, uh, laten we er een feestje van maken. Uh, we gaan daarna ook uh, even gezellig uh, napilsen, hè, zo op de vrijdagmiddag. Precies. Start van de cybersecurity maand, om daar maar eens even mee te beginnen. Wat is dat belangrijk? Wat houdt het in? Uh, merk jij daar wat van? Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, nou ja, daar merken we zeker wat van. Uh, het is, de hele maand door is er eigenlijk gewoon meer awareness voor, uh, voor cybersecurity. Er zijn van allerlei evenementen. De One Conference is net geweest. Dat is eigenlijk altijd de, de start van de cybersecurity maand in oktober. Omdat het net aan het einde van de maand september is. En je ziet dat ook veel cybersecurity bedrijven zich behoorlijk inzetten om... Uh, deze hele maand om gewoon goed in beeld te komen. Ja, zichzelf Mensen, te laten zien. Ja. Je noemde een conferentie. Welke ja. was dat? De uh, One Conference. En waar gaat die over? Voor wie um, is eigenlijk allemaal cybersecurity gerelateerde onderwerpen. Uh, CISO's komen daar aan bod, maar ook uh, hackers uh, die hun verhaal komen doen. Ja. En uh, wordt die in Nederland gehouden of in een andere stad? Ja, is dus het... in uh, Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Elk, elk jaar in Amsterdam. Ja, klopt. Tof. Dus... Ja. Uh, ja, nou ja, we hebben hem net gemist dan, denk ik. Maar dat is een goede tip voor volgend jaar dan. Dat klopt, ja. ja. Dus uh, jij, uh, jij kon je daarvan losweken in ieder geval. Uh... Ja, ik had, uh, ik had toevallig zelf had ik een, uh, een, een locatie pentest. Dus ik kon, uh, ik kon niet aanwezig oh, zijn. Ja. Uh, ik was wel uh, aanwezig bij uh, een ander evenement... wat net een dag daarvoor was. Okay. Uh, dat was Hack de Heek. Daar liet wij 200 hackers uh, de gemeente Den Haag hacken. En ik deed daarvoor de triage. Dus ja. alle uh, beoordeling van binnenkomende rapporten. Ja, Tof. Ja. En uh, ja, een beetje een open deur natuurlijk, maar de gemeente in Den Haag heeft vast weer een heleboel geleerd, of niet? Ja, volgens mij uh, in het officiële persbericht stond 125 kwetsbaarheden gevonden. Zo. En die hebben we ook allemaal behandeld. En kijk, er zijn natuurlijk ook altijd uh, duplicatenrapporten. Ja. Uh, dus uh, wij hebben behoorlijk hard moeten werken. Dus daar, uh, ik denk in totaal iets van drie, vier, vijfhonderd rapporten. Ja. En uh, op een gegeven moment heb ik het niet meer bijgehouden natuurlijk, omdat het zo snel ging. Ja. Maar dat, dat was behoorlijk wat te vinden. En ja. het was deze keer ook wel extra interessant... omdat er ook heel veel leveranciers van de gemeente meededen. Oké, okay, dus ze hebben de scope een beetje uitgebreid. Ja. 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 Nou, tof zeg. Hey, maar we zitten hier vandaag voor het onderwerp password managers. Ik merk, wij op kantoor moeten dat ook nog steeds instellen. En het begint natuurlijk met de Everlasting-vraag. Gebruik niet voor iedere online dienst hetzelfde wachtwoord. Nou, snapt iedereen dat denk ik ook wel. Ik hoop het inmiddels wel. Ja, ja. precies. En het gebeurt natuurlijk nog steeds heel veel. Maar je moet als hacker dan ook wel precies weten... welke accounts ik allemaal gebruik. Of heb je daar ook een trucje voor? 
Nou, in principe zijn daar natuurlijk ook allerlei methodes voor. Bijvoorbeeld een wachtwoorden reset aanvragen. Dan kan ik al zien of er uh, ja, daadwerkelijk een e-mailadres is. Ja. Maar daar heb je natuurlijk ook vanuit uh, bijvoorbeeld... Uh, stel je voor dat je dat bij Twitter doet. Dan zie je niet of het... Dan krijg je gewoon een generiek bericht. Van, uh, als, het, als het account bestaat, dan sturen we je een, een wachtwoorden reset aan. Uh, dus dan, uh, dat ligt ook een beetje aan de, de website die het, uh, of de applicatie die dat uh, voorziet. Ja. Ja, zo doen. ja, nou kan ik me van de vorige keer nog wel herinneren... Hè, dat er uh, hele lijsten rond de dark web rondgaan... met uh, miljoenen veelgebruikte wachtwoorden. Dus sowieso de hele vandalen staat erin... en dan met letters en uitroeptekens en uh, weet ik het wat. Ja. Is dat met uh, gebruikte applicaties ook zo... of blijft dat toch wel wat meer handwerk? Nou, nee, dat is eigenlijk gewoon een handwerk. Als je iemand zo, zo wil pakken, om het zo maar te noemen... dan moet je gewoon al die accounts handmatig bij langs gaan. Ja. En dat is wel te automatiseren natuurlijk... maar dat is per applicatie wel verschillend. Ja, ja. ja. en je begint natuurlijk met het laaghangende fruit... Hè? Facebook, Google, Microsoft. Dat, Precies. dat, dat heeft iedereen uh, ja. wel. Ja, ja. oké. Okay. Nou, mooi. Dus um, ja, nog even voor de duidelijkheid. Hè? Als je voor veel uh, dezelfde diensten hetzelfde wachtwoord gebruikt, dan hoeft die maar één keer gelekt te zijn. En, uh, en je opent alweer deuren uh, tot wat andere applicaties. En dan ga je dan toch achteraan. Ja, nou, stel dat er bijvoorbeeld uh, op, op de lokale buurtapp, om het zo maar even te noemen, die door een paar mensen is ontwikkeld. Uh, en je gebruikt daar je wachtwoord, hetzelfde wachtwoord als voor je e-mailadres. Dan pak ik natuurlijk als eerste de app die niet zo goed is beveiligd als bijvoorbeeld Facebook of alle andere grote bedrijven. En als je dan dezelfde wachtwoord gebruikt en ik kan hem ja, reproduceren, ja, reproduceren. Ja, ja. dan uh, kan ik die natuurlijk ook op je e-mail gebruiken als je hetzelfde e-mail gebruikt. En ja. uh, vanuit je e-mail vraag ik overal een password reset aan. Ja. Is het al klaar? Ja, ja interessant. Ja, zo werkt dat dan weer hè? met die hele keten. Ja. Dan gaan we weer. Ja. Precies. Ja. Hey, en uh, hoe bepaal jij nou of een uh, app een uh, zwakkere of een sterkere beveiliging heeft? Hoe, hoe zie je dat van de buitenkant? Nou, in principe kun je dan natuurlijk gaan kijken of er zo'n bedrijf of een app uh, een, een, bijvoorbeeld een penetratietest heeft gehad. Security assessments of uh, een bug bounty programma draaien. Als dat zo is, dan is dat ook al een keer gemeld als het door een goede partij is gedaan. En dan zullen ze gewoon een generiek uh, bericht geven. Van, uh, ja. Als er een uh, account is, krijg je een e-mailadres. Ja, want jij zegt de kans is toch wel behoorlijk aanwezig. Hè? Dus de gemeente Den Haag doet dat eigenlijk supergoed, want die stelt zich eigenlijk best wel kwetsbaar op... maar wordt daardoor echt wel een stuk sterker... als ik je goed begrijp. Ja, klopt. Dus je zegt van als je die testen niet doet... Dan, dan kan je bijna als hacker wel stellen... dat dat gewoon uh, niet de beste beveiliging is. Klopt dat zo een beetje? Ja, het, het hangt natuurlijk ook een beetje af van het budget. Ja, het is vaak uh, tijdens geld... en beveiliging en security kost geld. Ja. Dus dat wordt vaak uh, een beetje ondergeschoven... Wat eigenlijk heel jammer is, want als je heel veel geld stopt in de ontwikkeling en je wordt twee dagen daarna, uh, worden al je gebruikers gehackt, dan, uh, ja, dan kun je wel opdoeken. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en om het bruggetje nog weer even te maken, password managers, zijn die ook, ook, hè, kun je daar ook van zien of die aan die beveiligingstesten hebben meegedaan? En is dat zo? Heb je dat wel eens onderzocht? Ja, van alle hè, wat grotere en welbekende password managers zoals LastPass, uh, OnePassword, uh, KeePass. Uh, die worden ook vaak uh, gebruikt en ontwikkeld door uh, beveiligingsonderzoekers. Uh, okay. Dus die zitten er best wel bovenop. Ja. LastPass is bijvoorbeeld al uh, een aantal keren gehackt door iemand van uh, Google Project Zero. Ja, dat zijn toch wel uh, de knapste koppen ter wereld. Hm. En die, uh, die melden dat natuurlijk op een uh, verantwoordelijke manier. En daardoor uh, wordt het ook heel snel opgelost. Ja, ja. wat goed hè. Ja, ja top. Hey, en uh, nu we het er toch over hebben, uh, password manager. Wat, ja, het lijkt een soort kluisje. 
Uh, waar je het allemaal instopt, kan je juist wat meer vertellen over hoe dat nou achter de schermen werkt. Wat gebeurt daar nou eigenlijk echt? Ja, nou, het is eigenlijk een soort van applicatie. Je hebt het in meerdere vormen, uh, offline en online vormen. Mm-hmm. Als voorbeeld, uh, ik gebruik zelf uh, OnePassword. Die kun je gebruiken als een uh, applicatie op je computer, telefoon of een plugin in je browser. En uh, dat is allemaal gesynchroniseerd met één account en één masterpasswoord. Dus je hebt één wachtwoord uh, waardoor je die kluis binnenkomt. Hè, die kluis kan uh, ontsleutelen om zo maar te noemen. En vanuit daar kun je al je, hè, worden al je wachtwoorden uh, automatisch gegenereerd met 24 tot 32 willekeurige karakters. En ik weet ook van mezelf maar één wachtwoord. Uh, die staat nergens opgeschreven. Die heb ik uh, mezelf tot in een treuren uh, ingeprent. ingeprent. <laughs> en ik weet, soms weet ik hem ook niet meer, maar dan weet ik gewoon precies hoe de uh, toetscombinaties zijn. Oh, ja. Dus dat is, uh, dat is altijd een, een soort risico. Maar ja, het is wel een risico wat ik wil nemen. Omdat het, ja, je blijft gewoon veilig daardoor. Ja. ja. En hoe werkt dat dan? Want hè, zo'n password manager die genereert dan hele ingewikkelde passwoorden, heel lang met onleesbare uit te spreken tekens. Ja. Maar hoe weet mijn applicatie dan dat dat het goede paswoord is? Ja. Nou, stel je voor, je gaat naar je bankapplicatie... en je bent op de website van de bank. Dat heb je geverifieerd zelf ja. door te kijken of er het Groen, gesleuteld is. Groene slotjes en, en zo. Ja, groene slotje en dat het niet een hele rare website URL is, zeg maar. Ja. Op dat moment kun je dus ook door de paswoordmanager... een gegenereerd wachtwoord alvast laten aanmaken... En dan voert je e-mailadres in en dan zegt hij van, voer je, voer je wachtwoord in. En je moet hem waarschijnlijk ook nog een keer bevestigen. Iedereen kent het wel. Die passwoordmanager die voert dat automatisch voor jou in. Okay. En op het moment dat je dat invoert, slaat hij hem ook op. Ja. Dus dan op het moment dat jij jouw masterpasswoord hebt gebruikt, dan is je kluis dus open. En kun je er ook nieuwe items aan toevoegen, dus nieuwe wachtwoorden. Ja. Ja. Dus dat betekent ook wel dat zo'n passwoordmanager goed moet kunnen communiceren met de pagina's waar je op dat moment op... Dat klopt. Ja, ja. ja, dat zijn ja. echt, uh, nou dat wordt gewoon dagelijks wordt dat doorontwikkeld. Hè, want er zijn vanuit de browser zijn natuurlijk beveiligingsmaatregelen genomen. De, er was een tijd was er een app die bijvoorbeeld niet eh, bepaalde websites die niet automatisch invullen accepteerde. Ja, dan wordt het wel een probleem. Ja, precies. Ja, want dan moet je ze alsnog gaan uh, of gaan kopiëren. En dan heb je een extra risico omdat ze in je clipboard zitten. Ja. Of je moet ze zelf gaan overtypen. Nou, niemand nou, wil 32 wil verschillende nee. karakters overtypen, dus dat was eigenlijk wel een dingetje. Ja. In de meeste gevallen is dat nu niet meer zo, dus je mag wel gewoon automatisch laten invullen door je password manager. Omdat uh, ja, als jij achter jouw uh, laptop of je mobiel zit en je hebt uh, uh, je kluis unlocked, dat betekent dus dat je echt gewoon fysiek aanwezig bent en controle hebt over die ja. password manager. En zijn er ook veel websites die dat nog niet kunnen ondersteunen... Hè? waar je dat maatwerk toch nog wel, of dat handwerk nog, nog wel uh, nodig hebt? Mm, ik kom ze niet zo heel vaak meer tegen. Nee. Um, ik gebruik zelf bijvoorbeeld veel iOS-systemen. Uh, en ook op de telefoon bijvoorbeeld heb je gewoon een hele goede integratie tegenwoordig. Dan kun je gewoon kiezen in je instellingen. Hè, gebruik OnePassword als wachtwoordenkluis. Okay. En je kan ook bijvoorbeeld uh, de iOS-keychain, uh, als ik het goed in mijn hoofd heb. Uh, dat is de standaard. Uh, je kan dan ook bijvoorbeeld nog OnePassword... Om even in dezelfde trant te blijven gebruiken om die te, in te voeren. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld met de biometrische ingang, dus Face ID of fingerprint, kun je hem unlocken. Ja. En dan wordt automatisch je wachtwoord ingevoerd. Ja. Ja. Dus dan zorgen dat je niet op het strand in slaap valt en uh, iemand je telefoon te grazen krijgt. Uh. Ja, nee, kijk, dat zijn natuurlijk <laughs> altijd factoren daar. Uh, ja, wij, wij houden er wel rekening mee. Maar eh, bijvoorbeeld tijdens een pentest gaan we dat niet, niet doen. We gaan niet fysiek nee. naar iemand toe om zijn vingerprint te scannen of zijn gezicht te doen. Nee, nee. nee. 
Nou, zou ook nog wel eens een keer een leuk onderwerp voor een aflevering zijn. Biometrie als toegangsoptie. Maar dat betekent ook eigenlijk dat je als organisatie... ook al bij de bouw van een website... Hè, om dat veiliger te kunnen maken en mensen te faciliteren... in zo'n lastpas of een passwoordmanager... dat je dan ook al wel wat moet doen. Is, ja. dat, is dat heel ingewikkeld om dat daarin um, te bouwen... of valt het heel erg mee? Nou, in principe valt het wel mee. Het zijn vaak gewoon kleine stukjes code. En het wordt ook al in de meeste best practices... wordt het gewoon aangeraden om dat te doen... Daarnaast heb je ook nog veel dat browsers het zelf ook nog aanvullen. Mm. Ik ben develop zelf niet zo heel veel meer. Dus ik weet niet precies de allerlaatste ontwikkelingen daarop. Maar uh, ja, dat is, het wordt redelijk goed ondersteund door browsers en uh, de plugins die je daarin uh, ja, installeert. Dus ja. het feit dat je al op het internet naar een website komt, dat maakt eigenlijk dat het ook alweer een stuk makkelijker wordt. Ja, ja mooi. Hey, je zei uh, uh, verschil online, offline. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat... Ja. Hoe werkt het en waar zitten de gemakken en de risico's? Ja, nou kijk, um, bij online heb je eigenlijk hetzelfde als bij elk andere account. Het is gekoppeld aan jouw uh, e-mailadres en een, uh, en een wachtwoord. Dus bijvoorbeeld de OnePassword en LastPass, die kun je gewoon unlocken met jouw uh, masterpasswoord. En het voordeel daarvan is dat het ook bijvoorbeeld, hè, stel je hebt die app ook geïnstalleerd op je telefoon, die moeten behoorlijk wat beveiliging hè, in doen. Uh, die wachtwoorden, die moet je natuurlijk weten, maar er zit vaak nog een tweede extra laag omheen. Maar als je dan ook die app op je telefoon hebt geïnstalleerd en je bent geauthenticeerd, dan heb je gewoon ook toegang op je telefoon tot al je wachtwoorden. En dat maakt natuurlijk gewoon een stukje gebruiksvriendelijkheid uh, mogelijk. Ja. Bij offline uh, passwoordmanagers zoals KeePass slaat het, is, het, is het een programmaatje op je computer en die slaat eigenlijk in een soort kluis of ja, hè, lokale kluis slaat het op. Een soort mapje zeg ja, maar. Ja, een soort mapje bijvoorbeeld. Ja. Dat is uh, trouwens wel erg, erg goed beveiligd. Uh, dus het is niet van, uh, hey, we hebben dat mapje, dan, uh, uh, dan kun je overal mee aan de haal. Maar dat wordt niet gedeeld. Dus je hebt geen uh, gedeelde kluis en je kan niet op je telefoon dat uh, appje ook nog een keer gebruiken. Nee. En er zijn wel weer extra lagen om dat toch voor elkaar te krijgen. Maar in principe is een offline uh, kluis voor één Eén device. Ja, één ja. device. Ja. Ja. ja, dus dan is het nadeel dat je op iedere Ieder apparaat dat weer apart moet instellen, zeg maar. Ja, en ja. als je dan bijvoorbeeld wel hè, die, uh, hem gaat kopiëren naar een ander device... dan heb je natuurlijk weer risico. Ja, precies. Ja, ja. ja dat is dan weer minder slim om te doen. Precies. Ja. Oké, okay. en wat zou jij adviseren? Want uh, jij kijkt natuurlijk ook altijd een beetje vanuit de bad guy. Wat is makkelijker te hacken vanuit de cloud of uh, on-premise... om er maar even wat termen in te gooien? Um, ja, dat, dat hangt heel erg van de situatie af. Stel dat je dat bij een, uh, we doen een lokale pentest en je hebt een, uh, bijvoorbeeld een Windows-omgeving, kantooromgeving. En wij hebben toegang tot het netwerk en we nemen computers over. We zien dan ook letterlijk wat er op het scherm gebeurt. Dus als jij daar je keypass hebt openstaan, ja, dan is het natuurlijk makkelijk. Dan kunnen we het er zo uithalen. Uh, je hebt daar ook nog tools voor, bijvoorbeeld Keyfars, dat is al wel weer wat gedateerd. Maar die kon dus alle geëncrypte data vanuit die keypass gewoon eruit halen. En dan ja. heb je alle gegevens in principe. Ja, ja. en je zegt twee, twee interessante dingen. Hè? Je, als je hem open hebt staan, want hoe, hoe heb je hem open staan dan? Want ik kan me zo voorstellen dat hij op het moment dat je moet inloggen even open staat. En dan zou ik zeggen, gaat hij ook meteen weer dicht, toch? Ja, volgens mij is dat tegenwoordig wel zo. Ik heb, ook, ik heb een tijdje al niet meer keypass gebruikt... maar dat, ik ga ervan uit dat dat uh, nog wel zo is... maar dat het ook in te stellen is... en dat je bijvoorbeeld na 30, uh, 30 minuten bijvoorbeeld, uh, automatisch sluit. Maar als je dat handmatig kan instellen... dat hij bijvoorbeeld op 24 uur staat, dan uh, staat hij een tijdje open. Ja. 
wat er, wat er vaak wordt gedaan is dat, dat mensen zeggen... Oh, ik zit op het interne bedrijfsnetwerk. Uh, ik moet de hele tijd door voor tien verschillende applicaties... elke keer een nieuw wachtwoord, of, uh, een wachtwoord eruit halen. Uh, dus ik laat hem op de achtergrond gewoon openstaan. Ja, dan wordt het natuurlijk voor ons heel makkelijk. Ja. Ja. En kun je dat dan vergelijken met bijvoorbeeld... dat je Word als programma open hebt staan? Moet ja. ik het zo zien? Ja, ja. Okay. Zo, het is echt gewoon een programmaatje. Uh, Keepals lijkt echt op een, uh, een beetje een Windows XP-programmaatje. Het ziet er niet uh, heel flashy uit. Maar dat, uh, het is gewoon een programma die open staat. Hmm. Ja. ja, en zolang dat programma open staat op je computer... en je bent in dat netwerk, dan kun jij erin. Ja. Ja, het tweede wat ik interessant vond wat je zei... is dat je de geëncrypte data eruit kan halen. Daar kan je volgens mij niet zoveel mee, of wel? Nee, in principe, uh, ja, als, het, uh, als die open staat... dan is de, in die kluis zijn de wachtwoorden ook nog uh, versleuteld. Ja. Er is een, volgens mij is het in 2016, 2017... kon je een programmaatje, dat heette Keyfars... Daar, die had een soort van algoritme ontdekt... en die konden zo alle versleutelde bestanden ontsluiten. Oei. Ja, dan houdt het ook wel snel op. ja. ja. En heb jij enig idee hoe ze dat hebben kunnen doen? Dat moet ik verschuldigd blijven. Ja, nee, nee, dat, dat is, is toch uh, hogere wiskunde gebleken. Ja, klopt. Dat is wel, uh, dat is wel top of the, top ja, of the game. Ja, ik ja. ja, kan me goed voorstellen. Maar goed, dan moet je al wel een aantal slagen... Hey, je moet al in een bedrijfsnetwerk zitten. Het programma moet al openstaan. Hey, wat is je tip... Uh, ja, dat, dat programma had je dus gewoon niet de hele dag open hebben staan. Maar goed, dan... Ja. Nou ja, in principe, uh, mijn tip is wel altijd uh, gebruik een passwoordmanager. Ja. Uh, omdat het, ja, wij kunnen gewoon niet voor honderden applicaties alle wachtwoorden nee. onthouden en ook nog uh, willekeurig. Dus het is altijd goed. En ook bijvoorbeeld uh, de online versies. Ook daar binnen in de kluis zijn de wachtwoorden gewoon versleuteld opgeslagen. Precies. En je had in 2015, 2016 was er voor LastPass was er een, uh, een, door, of een breach. En uh, daar uh, was eigenlijk niet zo heel veel gevonden, omdat de passwords dus versleuteld waren. Ja. Ja. En is het dan niet ook zo, als je er maar genoeg hebt, hè, dat je net als die knappe koppen waar we het net over hadden, toch een soort trend kan zien in hoe dat is versleuteld? Of blijkt dat toch, blijft dat um, toch wel lastig? Nou, in principe gebruiken de, de, de meest up-to-date password managers ook echt gewoon hele sterke algoritmes en versleutelingstechnieken. Dus dat, ja... Dat durf ik niet. Ik kan nooit nooit zeggen. Nee. Maar die, uh, het is, je bent nooit voor 100% veilig. Nee. Maar als zoiets wordt gevonden, dan wordt het echt niet door, door iedereen gevonden. Er zijn misschien tien mensen op de wereld die dat zouden kunnen doen. En die zijn ook negen van de tien keer bijvoorbeeld die werken bij Google Project Zero of soortgelijke partijen. Ja. ja. Dus voordat je die kan betalen om, dat, uh, om die in te zetten, dan zijn we wel weer een stap verder. Dus je ja, maakt dat... precies. Een stukje uh, ethische. Uh, Verantwoording zit er natuurlijk ook bij. Ja, ja. ook dat nog. Ja. Oké, okay. uh, je zegt van uh, online, offline. Hè? Ik kan nog niet helemaal ontdekken waar je voorkeur naar uit, uh, uitgaat. Wat, wat zou je adviseren? Mijn voorkeur en ook voor gebruiksvriendelijkheid... Uh, voor de algemene gebruiker is toch online. Okay. Je hoeft er eigenlijk maar één keer in te, in te loggen met jou uh, op al je devices. Ja. Uh, en daarna heb je alleen maar je, je master password, hè, je hoofdwachtwoord nodig voor de kluis. Ja. Uh, of face ID. En dan vragen ze alsnog af en toe in plaats van de face ID van uh, weet je je master password nog? Dus dat, ja, ik vind het zelf wel prettig. Ja, ja. Nou, dus dat je af en toe toch nog even je pincode moet toetsen uh, bij het contactloos betalen. Precies. Hey, en um, online is het niet een risico dat dat onderweg nog onderschept wordt? Of is dat echt wel weer... 
Uh, ja, ook daar uh, wordt gewoon elke keer onderzoek naar gedaan natuurlijk. Ja, de, het is gewoon bijvoorbeeld op uh, mobiele apps. Daar, ik specialiseer mezelf ook op mobiele apps. Dus daar doen we heel veel onderzoek naar. Als er bijvoorbeeld trackers bij zitten. Bijvoorbeeld uh, de meest bekende zijn Google en dat soort uh, trackers. Stel dat er verkeer naar Google gaat, uh, dan is het nog niet het einde van de wereld. Maar er is wel, uh, er gaat niet? data naar Google. Ja. Uh, dus uh, bijvoorbeeld Google. Dat willen we niet. Nee. nee, het moet eigenlijk gewoon, uh, clean, nee. alles moet clean zijn. Ja. Ja. ja, en hoe kom ik daarachter of dat toch is gebeurd? Of moet gewoon de, last, of de password manager daar gewoon goed op gebouwd zijn dat dat voorkomen wordt? Ja, nou kijk, je kan natuurlijk heel transparant zijn in het ontwikkelen van je app. Stel dat jij, uh, sommigen geven ook de broncode bijvoorbeeld vrij. En dan kun je zelf ook kijken daarna. Wat we ook gewoon doen is die, uh, al het verkeer... Ja, dan zetten we een, een programma op en dan kan ik gewoon al het verkeer zien wat er doorheen komt. Als we daar dan zien dat er ook dingen naar Google servers gaan of uh, andere servers van trackers, dan uh, melden we dat. Ja, ja. Aan, aan de password manager ja, leveren. Aan, de, aan ja. het uh, ontwikkelingsteam. Ja. Ja. Want er zijn oplossingen voor om dat ja, te zeker. Ja, zij kunnen dat er gewoon uithalen. Ja, ja. ja wat goed. Ja. ja, top. Ja, nog een klein stukje over die beveiliging, want dan zit alweer aardig uh, de tijd weg te kletsen. Want je had het over encryptie. Volgens mij is dat die 256-bits AES-codering, of heb ik het nou Onder andere, ja, ja. precies. Dat maakt gewoon de sleutel zo lang dat het bijna onmogelijk wordt om dat te Ja, het is eigenlijk hetzelfde als met uh, versleutelde wachtwoorden. Uh, je ziet het wel eens van die grafiekjes van, uh, nou, dit heeft een, een, een supercomputer heeft zo lang nodig precies. om dit te kraken. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, je hebt ook uh, asymmetrische encryptie en, uh, en dat was toen met... Uh, ja, 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 met, ja. Uh, ja. Um, onze andere podcast. Precies. Een paar afleveringen ja. terug. Ja, dat is dan meer zijn, uh, zijn veld. <laughs> uh, ik zit zelf niet heel diep in die encryptie-algoritmes. Uh, nee. uh, maar daar hebben we een hele podcast over gemaakt. Dus dat uh, was ook ja. al mijn idee om uh, daar even naar te verwijzen. Dus ja. die, uh, die kun je nog eens terugluisteren. Ja, Google Zero had je het ook over. Dat is wat anders dan uh, Zero Cola, volgens mij. Maar dat zero, klopt. Zero Knowledge, wat, misschien is dat nog even leuk om dat even te vertellen. Want daar maken sommige password managers ook gebruik van. Ja, geen, geen idee. idee. Nee. nee. Nou, komen we op terug. Ga, ja. ga, 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 ga gaan we later over hebben. Ja. En uh, twee-factor-authenticatie. Zit er eigenlijk altijd twee-factor-authenticatie op een password manager? Nee, volgens mij niet. Uh, omdat je zeg maar al gewoon een echt een sterk masterpasswoord hebt en nog eens een extra code, om het zo maar te noemen. Dat is wel iets wat je ook hè, bijvoorbeeld fysiek kan uh, backup van kan maken. Dat is wel per, uh, per password manager, die hebben daar gewoon allemaal eigen methodes voor natuurlijk. Ja, en dan is het eigenlijk wel handiger om dan één met multifactor authenticatie te kiezen dan die dat niet heeft. Of maakt dat niet zoveel uit? Ja, weet ik eigenlijk niet zo. Nee. nee, want ik heb op mijn uh, OnePassword bijvoorbeeld geen uh, multifactor authenticatie volgens mij. Nee. Nee. nee, omdat je hem natuurlijk al één keer goed geverifieerd hebt misschien. Mm. Oké. Okay. Nou. Dat is nog wel interessant om even naar te kijken. Ja, ja. precies. Nu in de show notes die we niet hebben, maar uh, daar komen we de volgende keer uh, wel weer op terug. Ja. Top. Dus ja, hoop geleerd. Gebruiksvriendelijkheid is toch ook wel uh, key bij informatiebeveiliging. komen steeds wel achter. Hè? Dus cloud uh, is handiger, want dan hoef je het maar één keer... Uh, te installeren. Verschil online offline maakt niet zo heel veel uit. Zijn allebei goed, omdat het eigenlijk vooral afhangt van, uh, van de beveiliging. Ja. En um, ja, dan hoop ik dat iedereen nu dat uh, toch wel gaat proberen. Want hoe lang uh, heb je nodig om dat even te installeren? Dat is niet een klusje van vijf minuten, hè? omdat je toch wel even al je 
oude wachtwoorden wel in moet voeren voordat je dat goed doet. Dus, Klopt, nou, ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je je oude wachtwoorden hebt opgeslagen. Ja, ook dat uh, nog. Ja, als dat in een plaintext CSV-bestandje is, dan, uh, dan is het heel makkelijk, want ja. dan kun je gewoon importeren. Is natuurlijk wel discutabel, want dan heb je gewoon ergens plaintext al je wachtwoorden staan. Ja, heel um, snel mee ophouden eigenlijk. Precies. Ja. Ja, het, 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 heeft, het is even een klusje. Ja, ja. Vooral als je gewoon heel veel apps gebruikt. Wat ik kan aanraden is, neem daar bijvoorbeeld een regenachtige zondagmiddag voor. Nou, die hebben we genoeg. Precies, die komen eraan. <laughs> en ja, reset overal je password en laat het in, uh, instellen door je passwoordmanager. En dan um, ben je en dan, uh, voor de rest van je leven. Heb je in leven. ieder geval al je uh, meest gebruikte apps al uh, erin staan. Ja, ja, goed idee. En, ja. en die master password goed bewaren hè? of ja. goed onthouden. Ja. ja, goed onthouden. Niet ja. opschrijven, goed onthouden. Nou ja. ja, je kan hem in het begin natuurlijk gewoon... Uh, hè, om het als geheugensteuntje kun je hem ergens uh, op een papiertje zetten. Maar uh, ja, kijk daar altijd wel mee uit. Ja, ja. want als je die hebt, dan, uh, dan heb je alles eigenlijk, hè? Klopt. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk ook kijken van... Hè, uh, hoe, uh, hoe gevoelig is mijn uh, data en uh, ben ik thuis... Ja, heb je thuis, komt er niet zo heel veel mensen bij je huis... dan kun je het ergens in een, in een boekje zetten of wat dan ook. Ja. Um, maar zorg ervoor dat je hem gewoon uit je hoofd weer... Ja, ja. precies, dat is het allerveiligst. Ja. ja, en ook niet vergeet. Want als je die kwijt bent, dan uh, Ja, dan is het dan eigenlijk... Uh, ja, dan is het wel klaar, ja. ja. Nou, ja, dus toch niet, liever niet weer terug naar de gele brief zonder je toetsenbord. Nee. Uh, dat is wel echt passé. Top, uh, volgende keer... Aflevering 11 alweer uh, gaan we het hebben over uh, uh, cyberverzekeringen. Ook wel interessant, hè? Ja, waar kun je zeker. nou om tegen verzekeren? En uh, wij gaan lekker met onze publiek uh, aan de bar hangen. Ja. Uh, dat hebben we wel of niet, vind ik. Lijkt of me een heel jij? goed plan. Nou, top. Ja. Hey, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.